0: 两本书了，一个是《黑塞童话集》的里面的一个故事，所以我们聊了什么叫就是童话对于我们的意义。那刚才涵涵又分享了，呃，你当像鸟飞向飞往你的山啊这本书，我们其实刚刚也聊了一个关于教育的意义。嗯、啊，虽然这两个命题都很大，但是我们还是就是稍微的去聊了一下自己的感受。那我们第三本书呢，叫做《所有我们看不见的光》，啊，这本书呢我就。不打算跟大家聊任何的意义问题了，我就纯属想给大家讲个这样的故事，因为我是非常喜欢这本书的。其实，在确定聊这本书之前呢，我是想聊《岛上书店》这本书，因为它是一个畅销书。我当时觉得它很薄的，然后读起来呢，就是还挺舒服的。虽然我觉得里面有些段落吧，就是有一点俗套，嗯、呃。但是里面那个故事是非常温暖的。我昨天跟那个涵涵，不是我昨天跟超子聊天的时候，给大概他给他讲了大概三十多分钟、四十分钟这个故事。我当时想，为什么不录下来呢？我今天就可以不用录了，是吧？但是后来想了想，还是觉得要给大家分享这个所有我们看不见的光，因为这本书呢，就是我看到大概第一章到第二章的时候，我就已经确认我一定要把这本书推荐给大家，呃。这个故事呢，是由一个美国作家安东尼·多尔写的。这个，这个是他第二本小说，是在二零一四年发行的。那我当时读的这个小说的时候，我就觉得他对于文字的运用是非常的巧妙的，而且非常充满灵性的。呃，所以在读完之后呢，我就开始着手准备怎么样给大家介绍这本书。那个时候我去查了一下，我才知道，就是他这本书是2014年发行的，但是在2015年的时候，他凭借这本小说获得了普利策小说奖，当然还有其他的几个奖项。虽然我们都知道这个奖项可能在这个现在这个年头说可能不代表什么，但是我必须得说。呃，奖项也许它不代表什么，但是它至少说明了一个问题，就是这本书不仅仅是一本畅销书，它也是一本被审视过的作品，尤其是这本书的背景，它还是二战时期的德国和法国。那先说一句，这个这个书的名字啊，这个书的名字，我是一直都不是记得很清楚，就是所有我们看不见的光。上一本我记不住书名的，就是《根西岛文学》和《土豆皮馅饼俱乐部》啊，这个是我花了好长的一个心思，然后写了一篇巨长的书评之后，我才终于记住的。而今天我要分享的这本书的书名，也是我今天为了准备这个故事，终于把这本书记全了，就叫做《所有我们看不见的光》。那所有我我们看不见的光和《根西岛文学》和《土豆皮馅饼俱乐部》都是我非常喜欢的两本书。呃，根西岛那本就比较薄嘛，它是书信体的。但今天我要讲的这本呢、嗯，它是一个啊，也是虚构类的小说，它是一个一个二元结构写作的，就是 A B A B A B 的模式。翻译成人话呢，就是先讲女主，然后男主，再讲女主，然后男主。它是那种跳跃式的，它是不断的在两个主人公之间进行转换的，这样可以保持这个章节的对称。而且呢，当我们看了一个主人公看了几页之后，然后他就马上转到另外一个主人公，呃，因为这两个主人公嘛，他是在二战期间的、嗯、女主人公在法国，男主人公在德国，所以这个故事呢有一个非常广阔的地域和时间的跨度。我在读的时候呢，整个的感受是非常好的。就是读的时候，我可以跟着两个主人公的脚步，随着他们的经历去去看他们身边的战争，然后看着他们是从儿童长到了青少年。而且我从第二章开始，就是先说女主，然后就是男主，对吧？我们第一，我第一个反应就是他们两个什么时候才能相遇啊？因为那个时候，呃，男女主人公玛丽洛尔才六岁，然后维尔纳呢才八岁，所以我在想一个。六岁的孩子和一个八岁的孩子，一个在法国，一个在德国，他们要怎么样认识呢？他们会以怎样的方式相遇呢？他们会成为怎样的一种羁绊呢？因为在那个书的大背景之下，那是必然是要要要有二战爆发的，所以必定是他们两个是敌人。而且我们的女主玛丽洛尔她还是个盲人，她从六岁起呢就开始渐渐失去了这个视力。男主呢，呃，维尔纳。他是一个矿难的遗孤，他跟他妹妹呢都是在矿场的孤儿院长大的，所以对他们来说命运已经注定了，就是当一名矿工。所以到底这个这两个人要是在后边那个故事要怎么样发展，我是非常好奇的。所以每看一章，我都会这些问题就会一直跟着我，我就想，哎，他俩咋啥时候能见呢？他俩啥时候能见呢？我就一直在在想这个问题。所以今天呢，我就是讲一些，就我不太想把这个故事从头到尾讲一遍，但是我把它稍微梳理一下，嗯，就根据我们这本书的书名，这本书的书名呢不是叫做《所有我们看不见的光》嘛，所以呢，我就是打算粗浅的吧，把这个他们提到的这个光来梳理一下，因为故事里面呢，所有光束呢，它是相互交织的。那每一束里面呢，都有故事，可能是一个人，可能是几个人，又或者可能是一群人。比如说，呃，我们举个例子，第一束光，我就想讲钻石的光，因为这个故事里面其实有一个很魔幻的设定，就是这个故事里有一颗叫做海之焰，海水的海，火焰的焰。海之燕的一种梨形的一个钻石，这颗钻石呢是略带灰色的蓝色钻石，但是中心的时候呢有一点点红色，它的重量呢是一百三十三克拉。这个传说呢就是土地的女神，土地女神送给爱人海神的礼物，但是中途呢就是被一个落难的王子给捡到了。诺兰的王子呢，把他带回了国，然后放在自己的王冠之上。这个宝宝石所折射出来的光芒是足以把这个整个王子的身体都覆盖住的，就是非常非常呃夺目的一个一个无价之宝吧。但是呢，这个钻石同时还有一个诅咒。是因为土地女神不是要把这个钻石送给这个海神吗？可是这个这个这个钻石被被这个王子拿走了，他就想把他追回来，所以他诅咒所有拥有他的人，就是这个人的身边的所有人都会因为这个钻石而带来厄运，但是拥有宝石这个人呢，就是百百病不侵的。那这颗钻石呢，就是几经转手啊，传说当中就几经转手，然后就估计也是祸祸了不少人哈。然后最后呢，就被封存在了巴黎的地质博物馆里面。那后来二战爆发，巴黎沦陷，博物馆的馆长呢就找着工匠打造了三个纺织品，而且非常像啊，是高仿啊。一枚纺织品就留在了博物馆里面，因为德国人马上就要来了嘛。那其他两个假的，连同那枚真的。由三个人，就是博物馆里面的三个员工，带着出去逃出巴黎。那每个人呢，当时就需要表现出自己身上带的是真品的样子。我们的女主玛丽洛尔的爸爸就是其中一个。那他呢是博物馆的锁匠和钥匙保管员，他非常擅长的就是制造锁，然后制造那些就是就是像我们原来那些就是什么。呃，鲁班锁呀、啊，就类似于这种，还有一些就是有机关的盒子。那他呢，就给博物馆打造了一个根本就是找不到钥匙孔的保险柜，就保险箱，专门来储存这枚假的钻石。同时呢，他就是让带着他的钻石，还有带着他失明的女儿，也就是我们的女主，逃到了圣马洛自己的叔叔家里去避难。因为这个宝石，它是一条非常有意思的故事线。它这个线里面呢，有博物馆。的员工啊，然后那个馆员，然后还有我们的馆长，其中最重要的就是锁匠妇女，就是女主和她的爸爸，还有一个就是非常重要的一个人物，是叫做冯·伦佩尔，他呢是一个在战前他是一个宝石学家，战后之后呢，他就是加入军队，成为了希特勒的一个，呃，就什么专门给他给希特勒刮，就搜刮各地。就珍奇宝石啊，艺术品的一个这个军事长，像锁匠出逃之后呢，他就跟这个博物馆失去联系了，他也不知道什么时候能把这个宝石送回去，所以呢，在在这个同时，他就对这个宝石进行了各种物理伤害，比如什么刮他呀，然后这个什么的，就是想测试它的硬度。其实他心里也是知道。这么多物理伤害都没有给他造成一丝伤害，那这个块儿这块宝石可能是真的，所以就整天提心吊胆。那同时呢，就我刚才提到的这个军事长，他就各地去搜刮这些什么宝石啊、古董啊，甚至利用这种威胁和迫害的方式，他想干嘛呢？他就想找到这枚海之焰的钻石。但是他为了他找这颗钻石，不是为了说是献给元首，嗯，是为他自己。而且他找这个钻石不是像我想象的，就是他可能是为了钱，但事实上不是，因为他已经有足够的钱了。他四十一岁，有妻子，有两个就是双胞胎的女儿，他的生活是很富有的，因为他之前就是一个宝石专家嘛。在包括他的一些搜刮过程中，很多东西也是中饱私囊了，所以他不缺钱。但他为什么一定要找这颗钻石呢？就是因为他其实身患重病，他是有肿瘤的。已经是不治之症了，他已经活不了多长时间了。在用尽了各种治疗方法之后，他最后已经疯魔了。他最后把这个生存的最后一点希望就放在了这颗传说之中可以让人百病不侵的海之焰之上。所以，他不断的借着给这个希特勒搜刮民脂民膏的这些机会，他就想找到这颗钻石。故事中，慢慢的他去排查，就是排除了三颗假钻石之后，他就来到了圣马洛。也就是玛丽洛尔的家门口，就是他们不是已经逃逃难逃到圣马洛了吗？这个军事长就随后就追来了，呃，他趁着美军轰炸圣马洛的这个德军的这个机会，就潜入了玛丽洛尔的家。这个家的号码街牌号码是，呃沃伯雷尔街四号，沃伯雷尔街四号啊，这个这个是非常重要的一个地址啊，大家可以记住，就是四号。他就打算趁着这个轰炸大家都不在，然后去找到这枚钻石。沃伯伦雷尔街四号，其实，在整个故事当中是一个非常怎么说呢？可以说是一个中心舞台。所有的我我刚提到的这种光束，都是所有的光都是从这儿发出去的，然后也是在这儿汇聚的，然后最后也是在这里消失的。那我就来讲。第二个特别重要的光芒是什么？就是无线电电波带来的光芒。哎，我不知道大家小的时候有没有听过广播，尤其是用那个不用手机听啊，就用那个收音机话匣子，然后在那拧滋啦滋啦的。就是像我们父辈，就用那种自己自己攒辈的，或者是买的那种，去那个收音机去听过弯弯的电台，然后听这个邓丽君的歌。那时候不还说邓丽君的歌是靡靡之音吗？这故事里其实有一个类似的情节，就是我们的男主，呃，维尔纳，他八岁的时候，他不是在矿区长大吗？在孤儿院，他有一个妹妹跟他一起，呃、啊，他带着他妹妹经常是去这个，在一个仓库那边去捡破烂然后就探险嘛。他们曾经捡到一个坏的收音机，他跟他妹妹呢，其实是属于矿区里面那个那群孩子里面的异类，呃，外形尤其是，就是两个人都是一头。白色如雪的头发，湛蓝的眼睛，而且两个人智商都极高，但是他们的身份其实也是在矿区最最最悲惨的吧，最普通的、最底层的，因为他俩的父亲死于矿难，连尸体都没找到。他们两个从小在孤儿院长大最，最大的乐趣就像我刚才说的，他拉着小车带着妹妹去捡破烂然后他们就找到了这个破的收音机，然后维尔纳呢就，呃。修好了这个收音机。有一天晚上，他俩在阁楼里就围着这个收音机就拧拧拧，突然就听到了一个男人的声音。这个男人正在用法语给他们讲什么是光，什么是电磁学，什么是煤矿，尤其是光的这一部分，给他们留下了特别深刻的印象。他们说，这个男人说，说我们的大脑被禁锢在一片黑暗之中，毫无疑问，孩子们。它在骨头里的青叶中飘荡，而不是在光明里走动。然而，我们心里的世界却充满了光明，涌动着色彩和变化。所以，孩子们看不见丝毫光亮的大脑，如何为我们呈现出一个充满了光的世界呢？就是这样一个法语的电台，然后给孩子们传授一些最基础的，呃，物理啊，然后光学啊这些的知识。然后他每天晚上都会去去听，尤其我们的男主呢是非常小的时候就非常属于那种问题儿童，什么问题？就是他特别喜欢问问题，然后也特别去喜欢去找这个问题的答案。自从他修好了这个破收音机之后，他和他妹妹每天晚上都会去听这个这个入门知识，然后当然还有这个男人会给他们放一些音乐，就是就是因为这个电台，然后让他们两个的世界就开始充满了光亮。后来他还在阁楼里找到了赫兹的力学原理，然后开始通过这个电台，还有通过这本书去，呃，开拓自己的视野，去对物理和数学开始感兴趣。他每天就抱着这本书去去学习，直到有一次有一个官员视察，然后来到了他们的一个孤儿院，就直接跟他说：“说你唯一的出路就是下矿坑，所以别想那些没用的。”这时候，维尔纳已经十四岁了。他从八岁开始到十四岁一直在学习，但是，他一直充满了一种希望，就是觉得我可以通过这些可能让我们的生活更好起来。但是没想到，一个官员跟他说：“你唯一的出路就是下矿坑。”但是他俩的父亲是死在矿难里面去的。他一想着说，等他长大了要去下到那个黑乎乎的地方，他是充满了恐惧的。所以，他为了让自己和妹妹摆脱出。代摆摆脱这个这个矿，这个叫怎么说？呃，在矿里面生活的命运吧，所以他必须要去杀出一条路来，所以他一直就没有放弃对于无线电的研究，直到有一次呢，有一队德国军人到孤儿院把他给带走了，当时给他吓坏了，他以为是他收听敌台被发现了。结果呢是发现一个德国军官需要他来修理这个收音机，因为方圆百里的收音机都是他修的啊。这个小孩儿就是把各家各户的收音机都摸透了，就是在修理。所以这个德国军官就把他给叫来修，结果他修好了，很快就修好了。德国军官就非常赏识他，就给了他七十五马克，还有一封推荐信，然后推荐他去参加国家政治教育学院的入学考试。那这个是干嘛的呢？其实就是为了军队去筛选，筛就是为了军队去筛选和训练青少年的。我们的男主呢，经过了这个人种鉴定，然后政治考察，还有各种体能测试之后，他就被录取了。尤其是他，因为在入学之前就懂得很多物理方面的知识、啊，还包括在数学方面也是非常有杰出天赋的，就被他们当时的一个教授所赏识。所以他每天除了学习之外呢，还要去教授的办公室，每天晚上。就是接受这个教授的特殊辅导，然后帮助他完成了一些数学问题，还有就是帮助最后这个教授完成了一个搜查敌台信号的这么一个装置。他当时就想，就是说我完成了这些，我可能未来就可以到柏林去跟那些最伟大的科学家们一起工作。但是，当他觉得自己离着研究的梦想越来越近的时候，其实现实是给了他一个非常大的打击的，因为国家政治教育学院其实非常残酷，远远超越了他的这种想象。当时他在这个学校里面有一个非常好的朋友，然后这个朋友住他上铺，叫做弗雷德里克，哎，也就是我其实，在小说里特别喜欢的一个角色。这个角色其实就是他是非常坚守自己的信念的。虽然他是个很小的孩子，就个头也就很瘦弱，然后戴个大眼镜，不是他那时候没戴，他就是其实他是深度近视，就是因为为了坚守自己的信念，最后终身致残。这也是第一次让维尔纳觉得自己为了改变命运走上这条路，或许有可能是不对的。因为我们之前谈，就是我们也讲过嘛，就有一句话叫说什么，就有一种东西是不能遵循从众原则的，就是人的良心。嗯但是在这样战争战争当中，德国的国家电台呢，其实是通过电波不断的对人们进行教育的啊，比如他在教这个电台里面就会听到说，我们生活在一个特殊的年代啊，我们生活在一个激情燃烧的年代，我们无怨无悔，我们牢牢的扎根在这片国土上，没有任何攻击可以动摇我们的决心。然后还有什么？通过这几年，我们的领袖希特勒已经有了足够的信心去对应微微可及的什么微微可及、岌岌可危的欧洲，然后向他致敬。然后德国的儿童也将度过有意义的人生。就每天电台里都有这些。那弗雷德里克是怎么回事呢？他是家庭家境非常优渥的，然后就家庭非常好的，然后父亲呢是高级军官，然后母亲也是非常受人尊敬和吹捧的。他们当时把自己的孩子送去这个教育学院，其实是很骄傲的一件事情。但是他们的孩子吧，就是一个很特殊的一个孩子，他是一个鸟类爱好者，其、就、实、是、他对所有的鸟叫声，还有鸟类飞翔的这种姿态是非常入迷的。他本人呢，就是对于就是生命秉持着非常敬畏和真诚的一个态度。其实这样的人，他有这样的热情，其实本该是成为一个鸟类学家的，但是在。暂时的这种学校，这个环境当中吧，呃、嗯，同学们会孤立他，甚至进对他进行暴力，而且教官是纵容这种情况出现的，所以就对他的这个，嗯，就对他造成了无法恢复的脑损伤，就是被被揍了，被打了，被伤害了，所以他这一生都没有办法再像正常人一样生活了，所以像我们刚才说的这个无线电波。其实是贯穿了整个故事的。那，呃，维尔纳在失去好友之后，他就感到非常恐惧，他非常想念这个妹妹和孤儿院，但是当时的情形已经不允许他后退了。怎么说呢？就是他真的是只能走向战场。当他十六岁的时候，然后学校把他的年纪改为了十八岁，给他发了钢盔和军装，就直接把他送上战场了。让他干嘛呢？就是利用他的技能和学识去搜索这个地方电台信号，就是什么地方电台呢？就是其实就是游击队的游击队的这些信号，他们是四个人一个小分队，然后开一辆车，他去专门，他是一个技术核心，他去专门锁定这些信号的所在地，然后剩下的人就直接就开始杀戮了。你可以说我们男主手上没有沾过血。但是他所做的这些事情，在战时是让很多人丧生的，因为战争的残酷嘛，就是这样的，命都不是命，游击队的命不是命，他们自己的命也不是命。他就这样浑浑噩噩的，就是跟着这个这个部队走，在在不断的寻找，不断的杀戮，直到他们误杀了一名小女孩，因为他是非常无辜的一个孩子，维尔纳当时整个信念就崩塌了。因为他他的妹妹尤塔曾经问过他，说：“难道所有人都这样做的时候，我们就可以随波逐流了吗？”他一直记得这句话，而且他一直记得他的好朋友是为了坚持自己的信念，不去完成教官他的杀人命令的。然后知道就是每个人其实他他朋友是付出了代价的嘛，但是他真的不知道自己能做什么，而且他也知道自己什么也做不了。就这样，他们就是。就是我们男主一直在这种良心的谴责当中浑浑噩噩的，一路搜索，又来从波兰一直到了法国圣马洛。他们当时是接到命令去搜索圣马洛城的反动电台，然后就是没日没夜吧，就是在搜索这个这个电台的方位这个信号，直到有一天，他听到了这个电台里出现了一个男人的声音，然后这个男人的播报内容是很奇怪的，他说。巴拉夫人说她的女儿怀孕了，然后还有弗雷先生问候圣文森特的兄弟们。再然后他就会播放一些数字，再然后他就听到了熟悉的，小的时候听到的钢琴曲，而且那个人带的口音很像他小时候听到那个教授的声音。这时候他就明白了，他找到的那个反动电台，其实就是他小的时候。为他开启就科学热情的那个法国电台，他当时没有告诉他的战友，他是偷偷的去搜寻，他觉得哪一个地方有可能去架设这么高的天线，他就去偷偷的去搜寻，结果找到了这个电台所在的地方。他在哪里呢？就是在沃伯雷尔街四号啊，四号我们记得就是我们女主所在的地方，她跟她的叔祖父住的地方。他发现这个天线其实就架在烟筒旁边，很难发现，因为烟筒很高。然后，其实广播里面原来的声音，就他小时候听的声音是，呃，玛丽洛尔的爷爷，也就是现在他接收到反动电台信号的这个人的哥哥。那现在就是播放的这个人呢，是玛丽洛尔的叔祖父。其实他们两个就是爷爷跟叔祖父是一对兄弟，然后曾经去过一战战场。那爷爷呢？也就是以前录制这个，呃，启蒙启蒙广播内容的这个这位老先生，就不是老先生，先生吧？就是牺牲了。那他的弟弟，也就是他的叔祖叔祖父呢，后来患上了战争后遗症，也就是叫什么什么什么 PTSD 啊。他二十多年从战场回来以后，二十多年都没有出过这栋楼，直到战争来临。他开始为这个房子之外的游击队传递消息，然后女主当时呢是到这儿的时候，大概是呃几岁我忘记了，慢慢长大了以后，已经到了大概十五岁的样子。她那个时候每天就是，嗯、呃、去买面包，她爸爸给她做了一个圣马洛的模型，所以她可以知道圣马洛的街道，然后包括比如数。有多少个排排水口，然后到哪儿，然后转哪儿？他爸爸做的模型是非常精致的，然后可以就是等比例缩小到就是完全一样的复刻复刻的这些信息，所以他就可以出门，因为他的叔祖父没有办法出门，所以他只能自己出门，然后去面包店买面包。那面包店其实就是游击队传递消息的一个地点，然后他们传递的这个消息呢，其实就藏在这个面包里面，就是一个小纸条。然后就放在面包里。然后维尔纳呢，他找到这个地方以后呢，他就站在一个角落里盯着那扇门。其实他很希望找到那个他儿童时期的时候给他启蒙的那位先生，那个男人。他总是想说说，如果我等他出来的时候，我可以上前跟他说，我小时候听过你的电台。但是有一天早上，他看到出门的是一个女孩子。手里拿着盲杖，就这样走出来。他的目光一直追随着他，直到玛丽洛尔走过他的面前，他的目光依旧追随着他的背影。啊，这个时刻就是我一直期盼的男女主终于见面的时刻。当然了，就是男主见了女主，女主可能都没有意识到那边有个人。但是这次见面是非常让人屏住呼吸的。我当时看书的时候，我会觉得说，哦，我喘息不要那么大声。万一惊扰到他们怎么办？那真的是当时那个那个感觉，因为已经看到马后面了，他们才见面，终于见面了。那后面会发生什么事情呢？我就会一直跟着想去看。嗯、呃，但是很可惜啊，我们的男女主只见过两次面，那这一次呢是第一次，还有一次呢就在后面，后面在哪里呢？就是在美国轰炸了圣马洛之后。男主的小分队里面呢，就是一共四个人，有一个被送上了另外的一个战场，那三个人就被困在了一个酒店的地下室里面，因为房子被炸塌了，他们当时没有没有放更，就是比较足够的水和食物，所以完全就不够。有一个人当场就是没过多久就重伤死掉了。维尔纳其实也放弃了，因为这里水也不够，然后食物也不够，电也不够，他们电台也坏了。然后只有五颗子弹和一个手榴弹，他当时就想不如就死了吧。可是他还有妹妹在家里等他呢，所以他必须想办法活着。就这么一个十七岁的矮个子的白头发的男生，在一个封闭的地下室、黑暗的地下室里开始维修电台。他们那时候是节约用电，可能需要打光的时候打一下，然后就马上要把它关掉，然后继续修理。他在黑暗当中修理着电台，突然在电台里面出现了一个女孩子的声音。他在读《海底两万里》，而且每读一段的时候，他都会说：“他在这儿，她在我下面。”然后背景上面还有音乐。那这个电台不可能是别的电台了，这个电台就是他没有上报给组织的反动电台。他的同伴其实也就是他当时在学校的一个学长，身材非常高大，像巨人一样，叫福尔克海默。他们本来呢就是已经放弃了用手榴弹炸出一个缺口，然后逃出去的计划，因为很可能手榴弹一爆炸，然后整个就塌了。但是呢，这个当维尔纳拿着耳机冲到他面前，让他听里面的声音和音乐的时候，呃，福尔克海默。毅然决定开始爆破，在爆破那一刹那，他用身躯保护了这个身材矮小的维尔纳，因为这个孩子他是看着他长大，这个孩子的天赋一直是他敬佩的。其实维尔纳这个隐瞒反动电台的事，他当晚就知道了，但他一直都没说。后来两个人就就就逃出去了、嗯、这个就是具体怎么逃出去，的，大家可以去看书。那我们再回到我们女主角这边啊，玛丽洛尔说她在这儿，她在我下面，其实是在求救。我们当时之前也讲了，因为军事长在搜索钻石嘛，就是这个他趁着这个美军轰炸，所有人都撤离的时候，他想到房子里去搜索这个钻石到底在什么地方，因为他大概已经有个概念是觉得这个钻石能藏在什么地方了。但但这个时候呢，玛丽洛尔一个人是藏在阁楼里面的。他的父亲几年前呢，是接到了返回博物馆的电报之后，就返回巴黎了，但是在半路呢就被德军给抓获了，后来送入了集中营。他的叔祖父就是我们刚才讲的，这个有这个战争这个这个叫什么 PTSD， 就是他有这个 PTSD 的，呃，二十多年没有出过家门的叔祖父。他当时是为了摸清德军高射炮的位置，也是为了保护自己的孙女。当时是毅然决然的走出这栋房子，但是他被德军给抓住了。所以当时房子里只有一个盲眼的十五岁的女孩，就是我们的玛丽洛尔，他没有办法看到那个传单说让所有人撤离，而且他也不敢出去，所以他就躲在了阁楼的密室里面。那他的楼下呢？他可以听到这个重病缠身，但是对保石必势在必得的这个军官在搜寻。就在这个女孩子啊，就是呃临近绝望的时候，他就学着他叔祖父的那个样子打开了电台，因为他只能阅读盲文，所以他就摸着那个《海底两万里》的故事，在电台里面读这个故事，并且希望有人来救他。而且我们的这个很幸运，我们的维尔纳听到了。那么，无线电波就紧紧的把两个人就连在一起了。那后事是如何发生的啊？就是后事如何，且听我就不分解了，大家自己去看吧。我知道讨，我知道停在这里是很讨厌的非常讨厌的。但是这个结局呢，我实在是不想再讲了，因为这个结局它的文字用的很轻，但是是非常的重。就是压在我的心头上面，所以我不想再经历一次。这个留给大家去去感受吧。就是所有我们看不见的光，这本书叫做《所有我们看不见的光》，里面有各色的普通人，他们其实都为了心中的正义而战。但是我们必须要知道的是，人永远都是跟在时代所塑形的意义后、意义感后面跑的。啊，我记得是米兰昆德拉说过这样一句话，他说。我们被蒙住双眼，穿越现在，至多我们只能预感和猜测我们实际上经历着的一切。但是在事后，当蒙眼的布条解开后，当我们审视过去时，我们才会明白我们曾经经历的到底是什么，我们才能明白他们的意义。所有我们看不见的光，这本书里面，所有我们看不见的光到底是什么呢？这个大家可以自己去解读，但是我总觉得就是，这个光一定一定不是被外在植入的这些东西，而是我们心中最原始的善良，或者说是爱吧。然后把这这本书推荐给大家。那这本书其实讨论起来呢，就是要讨论很多细节就没有必要了。我希望大家去看一看这本书，因为它真的是在你看的时候，你会觉得是非常愉悦的。就是阅读感是非常愉悦的，好吧？那我今天的分享就到这里。我好想知道后面发生了什么。对，因为我不告诉你。着急。对,<笑>对，你去看吧。我就觉得他那种叙述的方式真的是很轻、很轻、很柔和的在给你讲一个故事，然后等你读完了以后，你就会有一种怅然若失的感觉。啊、哦，这样啊？好吧，嗯。<笑>有治愈，<笑>对，嗯，对，两个治愈都有吧，就是两个治愈还都是有的。因为其实我当时在在筛选我,我今天要讲的内容的时候去，去其实其实是需要减减掉一些细枝末节的。但是其实很感动的，就是你可以看到当时的圣马洛的这些居民，他是不会轻易服从这个德国的侵侵略的。他们就是这些普通的女人们。男人们，然后他们就是想方设法的，一开始给德德军找点麻烦，然后，呃，一开后来就是联系到了游击队啊或者什么的，就开始了这些反抗的活动。一开始的电台呢，其实它只是播报就是游击队的信息，就比如说 2300756827， 就类似于这种这种叫信息。后来就开始。传递一些普通人之间的信息，比如谁谁谁怀孕了，谁谁谁结婚了，谁谁谁去世了，就是通过他的电台，其实是让这些没有办法就是见到家人的人得知一就在战争期间得知一点家人的信息。然后这个祖父一开始是不不想去去趟这趟浑水的，但是因为有一个人的付出和就是去世。他把这件事情就扛起来了，就觉得，这是一步一步走的，没有一个人一开始的时候就可能会成为一个英雄，但是就是因为这些一点点的小事，然后会让你觉得这些人真的是很了不起，嗯，那还是挺值得看的，对，回去看一下，一定一定要看这本书，因为他这本书的故事性是非常强的，不会让你觉得是在看一本。特别特别烧脑，或者是特别哎呀头疼的书，你是会一定会跟着两个人走下去的，而他的文字是非常优美的，就是就是非常值得一看吧。嗯，你看现在八巴彦在在屏幕上打的就是这里面的一些非常有意义的话，比如说“睁开你的双眼，在永远闭上之前，尽可能的去看”，就是就是很多类似于这样的话，会让你觉得哦。他是在说些什么，而且说这些东西很轻，他触碰到了我的心的一部分，我的心好像被一个东西碰了一下，然后就有所感触，就大概是这种感觉。好吧，那我们今天的分享就到这里。大家如果有什么想要聊的，可以在我们的节目下面给我们留言，然后也希望大家可以跟我们一起讨论我们今天讨论的这，就是谈论的这三本书。那我们今天就到这儿了，咱们下期节目再见，拜拜，晚安，拜拜。